0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של יובי ים, פודקאסט הקולינריה של ישראל. היום אנחנו עם פרק נוסף של תפריט טעימות, ונמצא איתי באולפן השף יניב גור אריה, ואנחנו נתמקד היום במרק החרירה. נכון, אמרתי את זה, נכון? שלום, <laughs> אמרת את זה מצוין, <laughs> בלי המבטא, אבל אני יכולה להגיד חרירה. וזה עוד אחרי שעשיתי מחקר אצל חמותי, כן? לא באתי ריקה. חשוב לציין שאני... לא יודעת אם שומעים, אבל הקול שלי לא בשיאו. זה כל החורף ככה, כל תקופת החורף. כשנגיע לקיץ, אני אחזור לעצמי ויהיה קול נורמלי. חשבתי שזה בגלל המלחמה. זה גם. לצערי. טוב, אז אנחנו הולכים להתחיל, כי יש לנו ככה פרק מאוד מאוד עמוק, מעניין.
1: שווקי המגרב וניחוחות התבלינים בשוק של מרקש וכאלה.
0: יאללה, מתאים לי. טוב, אז אנחנו נתחיל. טוב, תשמע, אמרתי קצת, אבל מרק חררה זה נושא רציני, אי אפשר להקל בו ראש, והוא מחייב דיון מעמיק. אבל בהחלט. לפני שאנחנו צוללים כמו תמיד, אז אנחנו נבין רגע בכלל מה זה, מה זה מרק חררה. אז קודם
1: כל, מרק חררה בעיניי זה מלך המרקים. באמת, אני, יש הרבה מרקים שאני אוהב, וגם גדלתי על כל מיני מרקים, ואני אוהב קובי חמוסטה, ואני אוהב מרק עדשים, אבל... חררה זה המרק האולטימטיבי ממש ממש מבחינתי. יש בו הכל, יש בו איזון ואושר ורוחה ושלמות, ואנחנו עוד נתעמק בזה, אבל זה הסיבה שכל כך רציתי שניתן לו את הכבוד. בגדול מדובר על מרק עשיר מאוד, שמכיל גם רכיב בשרי, גם ירקות, גם קטניות וגם הרבה תבלינים, וגם בישול ארוך. כל האלמנטים שיוצרים את ה... את הכיף של, של מאכל חורפי. Mm. אז זה בגדול חררה. המוצא שלו הוא, הוא מאזור צפון אפריקה, נגיד אזור המגרב, מזוהה יותר מהכול עם המטבח המרוקאי, יש לו עוד גרסאות גם במקומות אחרים בצפון אפריקה, אבל כן, זה, זה בגדול החררה. תכף אנחנו ו... נתעמק בכל מרכיב.
0: בעצם זה כזה, זה מין איזה מושג הייתי קוראת לו, שאנחנו כן, אני שמעתי אותו כבר כמה בגלל שאני נשואה לחצי מרוקאי. אז כן, אני מכירה את זה ככה ברקע, אבל מתי בעצם אוכלים אותו בדרך כלל? או, oh, אז פה יש עניין מאוד מאוד מעניין. מרק חרא
1: הוא מרק שבגדול נועד לשבור את הצום. עכשיו, איזה צום? כשאנחנו מדברים על מרוקו, כמובן, צום הרמדאן, הצום המוסלמי, בעצם בסוף יום הצום אוכלים את המרק חרא, זה מרק שיש בו הכל, הוא גם מחמם, הוא גם מרווק, יש בו גם נוזלים, הוא גם משביע מאוד. Uh, הוא גם מזין מאוד, ולכן הוא כאילו אידיאלי לשבירת הצום של הרמדאן. Uh, אז במקור, כמרק מוסלמי, זה מרק uh, של, של הרמדאן. עכשיו, היהודים אימצו את המרק הזה במרוקו, את מרק אחריו, ולקחו אותו גם כן אליהם, ובעצם הפכו אותו גם למרק שבירת הצום. איזה צום? יום כיפור. זאת אומרת שאפשר להגיד שהמוסלמים במרוקו מרוויחים אותו הרבה, uh, uh, חודש שלם, ואילו היהודים רק uh, יום אחד. אבל כן, זה מרק שכמו שהוא בסוף הרמדאן, הוא גם בסוף יום
0: הכיפורים. יפה. חכמים? מה אני אגיד לך? טעים. זה מכיל את כל אתה יודע, גם חומוס, גם עדשים, אטריות, דברים שכאילו אוהבים.
1: נכון. זה הגיוני. עכשיו תראי, יש בעיניי איזשהו קשר כמעט מיסטי שאפשר לדבר עליו בין החרירה לבין יום כיפור. כי... אחד הדברים, תוך כדי שחקרתי את הנושא הזה של חררה, לאורך השנים, אז הבנתי שאחד הביטויים הכי גדולים של יום כיפור במסורת היהודית, זה טקס שנקרא פיתום הקטורת. שהכהן הגדול היה נכנס לתוך בית המקדש, מדליק שם איזשהו אה, מחטא עם הרבה גחלים והמון המון המון סוגי אה, בשמים. וזה אה, היה דבר מאוד מאוד ריחני. בה, בהגדה כתוב שאפילו הכלות בירושלים לא היו צריכות להתבשם מרוב שהריח היה... מאוד מאוד חזק, והעיזים בירחו היו עושות אפצ'י, כשהכהן הגדול היה נכנס לעשות הקטורת, משהו מאוד ארומטי. כן. וכשנכנסים לפרק של פיתום הקטורת ומסתכלים איזה דברים היו בקטורת, מזהים שמות של תבלינים שקיימים גם במרק אחר, וזה דבר מדהים. מזהים שם קינמון, שזה כמובן קינמון, מזהים שם קושת, שזה בעצם האגוז מוסקט, או הקליפה של האגוז מוסקט, מה שהמרוקאים קוראים משיה, מזהים שם כרכום, שזה כנראה עזעפרן, או הכורכום, ובעצם... זה נורא מעניין לראות שתבלינים שהיו בתוך פיתום הקטורת נמצאים גם בתוך המרק חררה. כנראה שזה לא בכוונה אלא במקרה, אבל בכל זאת זה יותר איזה חיבור רוחני מאוד מאוד יפה בעיניי לסיפור של יום כיפור, של לטהר את העולם מהרוחות הרעות ולהתחבר ל- לאנרגיה החיובית שבך ו- וכאלה. אז מבחינתי זה מרק שהוא מזין גם את הנפש, לא רק את הגוף.
0: ותגיד, איפה זה פוגש אותך, המרק הזה? כאילו, יצא לך לאכול אותו אה, בשלבים אולי מוקדמים יותר אה, בתור ילד או נער? איפה אתה פגשת אותו לראשונה? אה, טוב, אני לצערי לא הייתי במרוקו,
1: אבל גדלתי בבית שמש, שהיא מרוקו הקטנה, וכמובן גדלתי בבית חצי מרוקאי, אז כן, אני מכיר את, ה, את המיתוס ואת כל הטעמים של המרק חררה בתוך, בתוך ההוויה שלי בהחלט מגיל מאוד מאוד מאוד, מאוד קטן. ולאורך השנים, בגלל שכל כך אהבתי את זה, אז חקרתי אותו וחקרתי אותו, ועשיתי עוד ניסיונות ועוד גרסאות, ובדקתי עוד על ההיסטוריה שלו, עד שבאמת הגעתי למרק חירה האולטימטיבי בשבילי, שאני מרוצה מאוד ממנו.
0: ותגיד, באיזה בשר משתמשים, נגיד, במרק חירה קלאסי?
1: או, אז זו סוגיה מעניינת. כי בעיקרון, הבשר המקורי, המסורתי של המרק חירה, זה בשר של טלה. בשר של טלה או כבש, שזה הבשר ה... המוכר יותר באמת בעולמות של, של המטבח של, של מרוקו. יש גם גרסאות שמשתמשים בבשר בקר, בעיקר היום ברוב המקומות עושים את זה עם בשר בקר, בהרבה מאוד מקומות, שזה גם נותן עולם אחר של טעמים, הטלה נותן את הניחוח שלו, שיש כאלה שאוהבים יותר או פחות, אבל בשר בקר לגמרי מתאים. ניתן גם להשתמש במרק עוף, סליחה, בבשר עוף. ראיתי פה ושם גרסאות גם עם עוף. אני מנחש, למרות שאני לא יודע להגיד בוודאות, שאלה הגרסאות העניות יותר, נקרא לזה, של המרק. ויש גם אפשרות להכין חיירה צמחונית בלי אה, בשר בכלל, אה, ולקבל את העומקים של הטעמים באמצעות תבלינים, קטניות, אה, ירקות, וכמובן בישול מאוד מאוד ארוך.
0: אז בעצם, אם אנחנו רגע צוללים ממש למרק חרירה, כמו שהוא, בוא נגיד, לפי הספר, אז מה כלל המרכיבים שהיית מכניס בו לפני שעושים איזה שהם תוספות מודרניות, או משנים את המתכון המקורי, מה שנקרא?
1: את מתכוונת מבחינת רכיבים, עוד לפני כן, התהליך. כן, בדיוק. אז הרכיבים, קודם כל, זה בשר, כשבדרך כלל הכמות של הבשר במרק חרירה היא לא גדולה, מה שאומר שכמו הרבה תבשילים במטבח המרוקאי, זה נולד אה, במטבחים עניים. וכל הטאז'ינים וכל התבשילים והמרקים וזה, הם נורא בנויים על העיקרון של בישול ארוך, כשבאמצעות כמות יחסית קטנה של בשר אפשר לתת טעם לתבשיל נורא גדול, עם נפח גדול, ואז בעצם להשביע הרבה אנשים עם לא הרבה בשר. זה היה עיקרון שמלווה המון המון טבשילים בעולם, ובטח את הטאז'ינים המרוקאים. אז קודם כל יש בשר, בדרך כלל יש גם עצמות שגם נותנות את הטעם. מבחינת ירקות, הירקות העיקריים שיש בחירה זה בצל, גזר, סלרי, וכוסברה, ויש כאלה שאתה גם פטרוזיליה, זאת אומרת, הרבה עשבים מבחינת, אה, וכמובן עגבניות שנכנסות לתוך המרק. מבחינת קטניות, בדרך כלל זה חומוס ועדשים, זה המסורתי. ראיתי פה ושם גרסאות גם עם קטניות אחרות, אבל חומוס ועדשים זה הגרסאות המובילות והמוכרות יותר. ומבחינת הטיבול, אז בעצם התבלינים הדומיננטיים ביותר זה הקינמון והכורכום, ויש כאלה שמוסיפים עוד תבלינים, כמו מאשיה, אגוז מוסקת, ג'ינג'ר, כוסברה תכונה. וואו, כימוס, ג'ינג'ר? גרעיני כוסברה, כן, זנגוויל בעצם, ג'ינג'ר תבלין. ויש כאלה שפשוט שמים רס אל חנות, שזה התערובת תבלינים המרוקאית שמכילה את כל, ה... את כל הדברים האלה. כמובן, הנוזלים זה, זה... מים, ו... יש לנו גם את האלמנט של החמיצות, שעליו אנחנו נתעמק יותר, אבל כרגע נגיד שתמיד יש גם איזשהו אלמנט של לימון, אה, ויש אה, את הסיומת של המרק, שזה בדרך כלל אטריות, כאשר יש גם גרסאות שבמקום אטריות שמים אורז. Mm-hmm. גם בזה נתקלתי, אבל הגרסה היותר מובילה היא אטריות. מבחינת שומן, השומן המקובל יותר לשים במרק חר המוסלמי, זה מה שנקרא סמן או סמנה, שזה בעצם חמאה מזוקקת. בגרסאות היהודיות משתמשים כמובן בשמן זית, שזה אגב, הרבה מרוקאים בארץ חושבים ששמן זית, כאילו בגלל תקופת הצנע, החליפו את השמן זית בשמן צמחי, וכשאני גדלתי, חשבתי במטבח המרוקאי, אין שמן זית, כן. כי לא היינו משתמשים בכלל. וכשאתה מסתכל אחורה, אתה מבין שהשמן העיקרי, השמן צמחי העיקרי שמשתמשים בו במרוקו לטיבול ובישול, זה שמן זית, מפני שזה, אין שם קנולה וחמניות וכאלה. אז שמן זית... או שומן מהחי, כמו שומן בקר או, או שומן עוף. בנוסף, יש את נושא הסמכת המרק, שעליו יש גם כמה גרסאות, שעליו אנחנו אולי נתעמק בהמשך, כי זה נושא מאוד מאוד מעניין ורלוונטי.
0: טוב, סקרנת אותי. ממש עצרת במתח, בשיא המתח. שיא המתח. אז בעצם פרטת את המרכיבים שאנחנו צפויים לקבל במרק הזה. Mm-hmm. מה שאני הבנתי, כשקצת קראתי על המרק, זה שבאמת, קודם כל, השם שלו, זה משי. זאת אומרת, התרגום שלו בערבית הוא משי, כי באמת זה מרק נורא נורא חלק. הוא מגיע לאיזשהי, כמו שאמרת, הוא מאוד סמיך, הוא מגיע לאיזשהו מרקם שהוא מאוד כמו משי. וזה למה גם נתנו לו את השם. ואז כשאני חושבת, אני אומרת, יש לנו במרק חומוס ועדשים, שניהם עם קליפה, שזה די... כמה שננסה, אנחנו כן... כאילו, צריך מאוד מאוד להגיע לאיזשהו מרקם מאוד אה, ייחודי פה במרק הזה, כדי שאנחנו לא נרגיש את הקליפה שלהם. בעצם, מה, איזה עקרונות צריכים להיות כדי שאנחנו נוכל לה, להגיע לאיזשהו מרקם משי כזה?
1: אוקיי, אז אני אגיד רגע משהו על הקליפות של הקטניות, ואז אני רגע אצלול יותר לעניין של המשי, כן. כי זה נושא מאוד מעניין. אבל לגבי הקליפות של הקטניות, אז ככה, העדשים כמעט שאין להם קליפה שהיא דומינטית, אם משתמשים בעדשים ירוקות או שחורות, הן די נשארות עם הקליפה, בדרך כלל זה מה שמשתמשים, לא בעדשים הקטומות שמתפרקות לגמרי. מבחינת גרגירי חומוס, אז באמת ראיתי הרבה מתכונים וגרסאות שממש מקלפים את הגרגירי חומוס, ואני יודע שזה תהליך שהרבה פעמים בתבשילים מסורתיים עושים, ממש מרתיחים את החומוס ונותנים לקליפות להיפרד ומקלפים אותם. הבשורה הטובה שיש לי ל- ל- לספר למאזיננו, שהתהליך הזה הוא לא כל כך הכרחי אם בוחרים את הזנים הנכונים של החומוס. זאת אומרת, יש זנים של חומוס שהקליפה שלהם היא באמת מאוד עבה, ואז היא נפרדת מהחומוס והיא פוגעת במרקם של המרק. אבל אם משתמשים בגרגירים הקטנים יותר, לדוגמה, אם אפשר לקנות גרגירי חומוס ישראלי מזן שנקרא זהבית, או החומוס הבולגרי, או באופן כללי הזנים של החומוס הקטן, הקליפה שלהם מאוד עקה, ולכן היא כמעט ולא תפריע לכם במרק, ואתם בהחלט יכולים לשים אותם, כי זה באמת עבודת נמלים לא הגיונית להתחיל לה... לקלף חומוסים. אני רק חושבת על זה, אני אומרת, חומוסים. בוא
0: נסגור את הפרק הזה, אנחנו לא צריכים להמשיך אותו. אין צורך לקלף, <laughs> פשוט
1: צריך לשים את הזנים הנכונים של החומוס, שהקליפה של... שלהם היא מאוד מאוד דקה. עכשיו לגבי המשי, זה דבר מאוד מעניין. פירוש המילה חררה באמת זה משי, וזה המרקם של המרק הזה, שיש לו באמת מרקם משי. את המרקם המשי הזה הוא מקבל בעצם באמצעות ההסמכה שקורית בסוף התהליך. ופה אני מגיע בעצם למשהו שבבחינתי הוא החלק הכי מרתק במרק הזה. יש שלב או רכיב במרק חרע שפשוט נעלם, פשוט נשכח, ובמתכונים המודרניים אתה פשוט לא מוצא אותו. והסתכלתי בהמון המון מתכונים מודרניים לחרע, ותמיד כתוב בסוף לוקחים קמח, או כף או שתיים של קמח. מערבבים עם קצת מהנוזלים של המרק, עושים מין בלילה כזאתי, ואת הבלילה הזאתי מוסיפים לתוך המרק, מערבבים פנימה, ואז זה מה שמסמיך את המרק חרא, ואז הבלילת קמח הזאת שמסמיכה, היא באמת נותנת את המרקם הזה, המשי הזה, כי יוצר מין סמיכות נורא אה, חלקה ונעימה בכל המרק. אבל אם חוקרים רגע יותר אחורה ולעומק את המתכונים של החרא הקדומים יותר, מגלים אה, רכיב נוסף שנקרא תדוארה. אוקיי. תדוורא. אני מקווה שאני אומר את זה בערבית. התייעצתי עם כמה אנשים שעובדים איתי דוברי ערבית כדי לברר שאני אומר את זה נכון, וכנראה שזה הגיעה הנכונה, תדוורא. תדוורא. תדוורא, כן. רגע, תדוורא. בטח במבטא מרוקאי זה נשמע תדוורא. וזה בעצם למעשה בלילה של קמח ומים. אבל מה שמיוחד בזה, שזה לא עושים בלילה מקמח ומים וישר מוסיפים למרק, אלא בעצם את התדווריה מכינים יומיים לפני שמכינים את המרק, או 24 שעות, אבל רצוי אפילו יומיים, ונותנים לזה לתסוס. זאת אומרת, למעשה עושים מחמצת, כמו מחמצת שמכינים ממנה לחם, עושים שאור. ואת המחמצת הזאתי, אחר כך מוסיפים למרק. ואז היא נותנת לו גם את המרקם משי, אבל גם נותנת לו גוון טעם חמצמץ, מאוד 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 ייחודי. ואם ובה... מסתכלים על מתכונים של היום של חררה, אז חושבים שכל החמיצות של החררה היא רק מלימון, ששמים בסוף מיץ לימון, אבל לא, יש לו איזה חמיצות אחרת, מיוחדת, שנובעת ממחמצת של שיעור, מבלילה של קמח ומים, שבעצם נותנים לה לצוס בלי שמרים, פשוט באוויר הפתוח, והשמרי בר שבאוויר מתסיסים אותה. אפשר לזרז את זה עם שמרים, בטח בקטע מודרני, אבל זה בעצם הרעיון, וזה נותן טעם מאוד מאוד מיוחד, והנכון, והאמיתי, והעמוק למרק חירה. ומבחינתי זה שלב שנשכח, נעלם, ו- ואסור לוותר עליו, כי הוא, ה- הוא הלב של
0: הדבר. הוא נותן את המשי והוא נותן גם את הטעם המאוד מאוד מיוחד. וואו, זה נשמע אה, מאוד מיוחד. בכללי, אני, אני בעד... ה- סיפרת פה משהו שהוא קצת אחר. זאת אומרת, אה, אנחנו בדרך כלל פוגשים מרקים של פעם כאלה, שהם נורא כזה, מה שהיה בבית, תקופת צנע, דברים כאלה, והם מתחברים לאיזשהו מרק או איזשהו תבשיל אה, שאנחנו מכירים אותו היום. פה אתה מספר על איזה משהו שהוא... כאילו הוא כבר מתוחכם, זאת אומרת, כבר לקחו איזשהו מרכיב שאמור לסגור את המרק, ועשו אותו בצורה שהיא קצת יותר עמוקה.
1: תהליך, בדיוק. תהליך עכשיו, שהוא
0: באמת יותר רציני. עכשיו, זה כנראה גם משפר את
1: הערך התזונתי של המרק, כי כל התוצרי תסיסה, מן הסתם גם מוסיפים עוד ערך תזונתי למרק, לעיכול, אחרי יום וכאלה, בניגוד לקמח שיכול רק להכביד, מחמצת יכולה לעכל. עכשיו, אם אני מסתכל, באמת חיפשתי מלא מתכונים בעברית ב- ב- ואני גם לא הייתי עולה על זה, אם לא לפני 20 שנה, אפילו קצת יותר, מישהי שהיא מאוד מאוד מכירה את מרוקו, ואמרה לי, תקשיב, האחררה יש בו מחמצת, מים ושמרים וזה, וככה אימא שלי הייתה עושה, וסבתא שלי הייתה עושה, ו- 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 ואמרתי לה, לא יכול להיות, כאילו, לא מצאתי תיעוד לזה בשום דבר. ואז התחלתי לצלול למתכונים יותר עתיקים, שהם גם, אפשר למצוא אותם היום באינטרנט גם באנגלית, ובטח ובטח מתכונים בערבית, אפילו בסרטונים ביוטיוב בערבית וזה, של האחררה פתאום לא, לא עשתה עלייה עם המרק לפה, ואני בעד להחזיר אותה, כי היא באמת מוסיפה נופך אחר לגמרי
0: למרק. הראיתי סקרנת האמת. אתה יודע, אני טעמתי פעם את המרק הזה, אבל אני לא בטוחה, כשאני מנסה להיזכר איך הוא היה נראה ובטעם שלו, הוא לא היה סמיך כמו שאני מתארת לעצמי, שהוא סמיך אחרי שהוא מקבל את הדוארה הזאת בפנים. אז מעניין מאוד. איזה אטריות אנחנו נמצא בתוך המרק הזה?
1: בגדול, פה אנחנו מתחברים לאותן איטריות שהייתם שמים במרק עוף הפולני, אלא איטריות של אחרירה. זאת אומרת, מה שנקרא הוורמיצלי, או הסערות מלחים, או האיטריות למרק, האיטריות הדקיקות. זה מה שבעצם נכנס פנימה, איטריות דקות כמו דקות.
0: של רשצ'ה. אתה מכיר רשצ'ה? לא, ספרי לי. עדכנתי <laughs> <תקלתי> אותך. זה כמו לוקחים, נגיד, את הטבחה של שישי או של שלישי עם הקוסקוס, אבל okay. במקום קוסקוס, שמים איטריות עם קינמון וחומוס.
1: וואו, נשמע טוב. ו... מה זה, באיזה <laughs> <laughs> מטבח זה?
0: זה מטבח uh, טריפולטאי. מדהים. אז uh, זה גם מטריות קטנות כאלה, שהן מקבלות, הן כבר נהיות כזה קצת uh, קשות. כן. כאילו, מקבלות איזשהו uh, מרקם נגיס יותר, וכשאתה מצרף את זה לעצמך... אז הן נותנות את הקונטרה, מדהים. כאילו. מדהים.
1: בחרירה כמובן זה לא מקבל מרקם נגיד, זה מתבשן לי הרך, כמו אטריות במרק. כן. אבל כן, יש שימוש באטריות, גם במטבח הערבי פה יש מתכונים של אורז עם אטריות. אטריות דקיקות זה דבר שקיים בהרבה מאוד מטבחים. וזה חלק מהמרק, כמו שאמרתי, יש גרסאות גם עם ארז. כן. זאת אומרת, זה, אבל אף פעם לא ראיתי ששמים גם וגם. זה כאילו או ארז או אטריות, לא מחמידים בפעמיים פחמימות.
0: אולי צריך לנסות את זה. <laughs> אני תמיד בעד לסבך. גם מטריות, גם קמח <laughs> וגם אורז. לא, כן.
1: זה, זה יהיה יציקה, לא רוצים להרוג אנשים.
0: תגיד, איך, איזה בעצם עקרונות בישול אולי היית מגדיר למרק כזה? משהו שאולי עוד לא דיברנו עליו, משהו שחשוב לשים לב כשמכינים אותו?
1: קודם כל, יש שלב בהתחלה של המרק, שאנחנו מתחילים בעצם בלפתוח את כל הרכיבים, ממש את כל הרכיבים בשמן. וזה שלב מאוד מאוד, מאוד חשוב, כי בעצם... כל הטעמים של התבלינים, של כל הדברים, נפתחים בעצם בשמן בהתחלה. אז זה עיקרון מאוד מאוד חשוב, שאגב, כמובן, הוא לא מיוחד לחרא, הוא קיים בהרבה מאוד תבשילים. אבל בחרא אנחנו תכף נראה שגם העשווה טיבול, שבדרך כלל שמים אותם בסוף, כדי לשמור על הרעננות שלהם וכולי, בחרא הם דווקא באים בהתחלה ומתגנים אותה ממש בתוך השמן, כדי למצות מהם סוג אחר של ארומות, שהן ארומות יותר שנשארות בבישול. וכמובן גם התבלינים. הבישול הארוך, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. הוא גם חשוב כדי לרכך את הבשר ואת הקטניות, אבל גם כדי לתת את העומק טעמים הנכון למרק. וכמובן, ההסמכה בסוף עם המחמצת שלנו, עם התדוארה שלנו.
0: יפה. איך בעצם נכון להגיש אותו? יש איזה משהו שמוסיפים לו? משהו שאנחנו ככה, אולי לתת לו רעננות כלשהי בזמן ההגשה? אז קודם כל, חרא תמיד מגישים עם איזה חצי לימון.
1: זאת אומרת, בן אדם סוחט לו חצי לימון לתוך הצלחת, למרות שיש את המחמצת ולמרות ששמים גם לימון במרק עצמו, תמיד מגישים איזה חצי לימון שאתה סוחט לך לצלחת. כוסברה קצוצה, רעננה טריה, הרבה פעמים שמים בסוף, כי בעצם הכוסברה ששמנו בהתחלה כבר, הארומות הרעננות שלה כבר נעלמו. זה הקלאסי. מעבר לזה, יש, ראיתי בכמה מקומות שבמרוקו הרבה פעמים מגישים ליד החרא תמרים. עכשיו, אני לא יודע מה החיבור להגיש חררה עם תמר, לדעתי זה קשור לעובדה שזה סוף צום. אז mm. כאילו, התמרים אמורים לתת אולי עוד איזשהו בוסט של אנרגיה וכאלה. אפילו ראיתי באיזשהו מתכון שכתוב לה... שמגישים ליד החררה שבקיה, שזה כאילו הממתק המטוגן הזה, הטבול בסירופ. שוב, אני מניח שזה לא מחיבור קולינרי של טעמים, אלא באמת ממעין פיסט כזה, חגיגה של, של סוף צום, אבל זה גם דברים ש... שבמרוקו לפעמים מגישים ליד החררה. אני מאוד אוהב לטפטף עליו בהגשה קצת שמן זית, או אם משיגים שמן ארגן, שזה השמן המאוד מאוד ייחודי למרוקו, שמאוד קשה להשיג אותו והוא גם מאוד יקר, אבל אם משיגים שמן ארגן בכבישה קרה, זה לא קלאסיקה, אבל כמה טיפות מזה בתוך המרק בהגשה, נותנות עוד איזשהו ניחוח מאוד מאוד מיוחד.
0: טוב, האמת שמעניין לנסות, קודם כל לנסות להכין את המאגר ואז גם להוסיף את מה שאתה מתאר, נראה איך זה יוצא. אני אכין אותו כנראה עוד כמה שנים, אבל אני אומרת שאני אכין. אנחנו
1: נוציא איך... את המאזינים עם המתכון היום, <laughs> נכון?
0: <laughs> כן, בטח, חייבים. יפה. לפני אבל המתכון הייתי רוצה שתגיד מה קורה היום בגרסאות המודרניות, חוץ מזה שהם לא עושים את תהליך המחמצת, מה הם עושים שונה אולי, מה הם מוסיפים, מה הם מורידים.
1: אז ככה, קודם כל, יש גרסאות, נגיד, ב- ב- היום זה כמובן מאוד רלוונטי שלכל דבר כמעט עושים גרסה צמחונית, בטח ובטח שמרק מוכררה שהבשר הוא לא רכיב סופר דומיננטי בו מבחינת הנפח, אז ניתן להכין אותו בלי בשר. אני ראיתי מתכונים צמחוניים לחרא פשוט מחליפים את הבשר או בציר ירקות, או שפשוט עושים... Uh, תהליך בישול, ומוסיפים איזשהו רכיב שמביא את האומאמי הזה uh, ממקור צמחי. אז זה כאילו לא חיבור קלאסי למרוקו, אבל אפשר לשים, לא יודע מה, כף של מיסו, או כמה כפות של רוטף סויה, או uh, 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 שמרי בירה, שזה גם נותן אומאמי מאוד חזק, או אצת קומבו בבישול של, ה- no. של הציר, או אפילו, רחמנא ליצלן, אל תגלי שאמרתי, uh, קצת אבקת מרק, וזה נותן 아, איזשהו... זה שלי, זה המרכיב שלי. אני הפסקתי להתנגד לרכיב הזה, אני כבר חי איתו בשלום היום. שתדע, חצי כפית עושה פלאים. עושה פלאים, אני מודה, ואני אומר, טבחים, אני לוקח על עצמי את השמנו הזה, שכל השנים, זה אבקת מרק, זה איום ונורא. לא, זה לא איום ונורא, וזה תבלין לגיטימי, כל עוד משתמשים בו במשורה, כמו שמשתמשים בכל תבלין. אז גם זה יכול לתת עוד איזשהו בוסט של אוממי לדבר, אפילו פטריות מיובשות. אפשר להוסיף לתוך הציר, כל דבר שהוא נותן איזה עומק כזה חזק של טעמים, שביחד עם השילוב של הקטניות, החומוס וכולי, יכול לתת את, ה... את העומק הזה של החררה. זה דבר מאוד אפשרי לעשות חררה צמחונית. כמובן, מגוונים לפעמים גם בסוגי הקטניות, ראיתי ששמים שעועית, אפשר לעשות פול. זה שוב, זה לא הקלאסיקה, אבל זה יכול לתת עוד איזשהו גוון עם אותו כיוון של תיבול, לעשות מרק מקטניות אחרות, כי, כי לפעמים פשוט פותחים את הארון ואין חומוץ, אבל יש שוהית, או אין עדשים, אבל יש עדשים אה, מסוג אחר, או משהו, או מה מש, שלא יהיה, הוא לגמרי טולרנטי להחליף אה, אה, קטניות. אפשר להשאיר אותו בעוד סוגי ירקות אחרים, תפוחי אדמה, קישואים, דברים אחרים שאפשר בהחלט להוסיף. אה, אפילו ראיתי באיזשהו מקום גרסה שמאיר אדוני עשה, של חררה ים, חררה דגים. לא טעמתי, אבל זה נשמע סופר מעניין ו- ורלוונטי. הוא השתמש באותו טבלון,
0: פשוט חליף לדגים.
1: אותו בסיס, כן, ו- וזה מאוד מאוד מעניין. אני יכול לספר שאני לפני כמה שבועות הגשתי, עשיתי ארוחת פופ-אפ בבני ברק, ורציתי לחבר את הזיכרונות שלי, של אחררה, לזיכרונות, ה- הצד השני שלי, כאילו, הצד הדתי שלי מהילדות של הקיגל הירושלמי, שלא גדלתי בבית שהגישו אותו, אבל כשהגעתי לישיבה וזה, אז... אז היה אותו ועשיתי איזה חיבור. אז עשינו בעצם מרק חרע, אה, סיננו אותו אחר כך לגמרי ולקחנו רק את הציר שלו, בלי כל המוצקים. אסמכנו אותו עם התדוארה ויצא בעצם מין ציר רוטב עם טעמים מאוד מאוד עמוקים של מרק חרע. לקחנו את הבשר טלה, אה, פוררנו אותו, עשינו בשר מפורק, ואז הייתה פרוסה של קיגל ירושלמי, הכי אשכנזי שיש, עליה בשר טלה מפורק, ועל זה ציר של מרק חרע. וואו, זה היה מיינד בלואינג, זאת הייתה בי פאר המנה הכי טובה בארוחה הזאתי, ואנשים כאילו, זה בי שאתה לוקח, ואתה אומר, רגע, איפה אני? אני בפולניה, אני בזה, ואחרי זה, זה חשבתי שהקיגל זה אטריות הרי, וגם במרק תאורטית יש אטריות, זאת אומרת, הכל כאילו מתחבר, וזה אני חושב היופי של המטבח שלנו פה בארץ, שאנחנו יכולים לייצר חיבורים שהם סופר מעניינים, ולצערי ב- 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 בתקופה האחרונה אנחנו עוסקים בעיקר בלריב ובלנתק ובלהפריד ובל... ובלראות ו- ו- במה אנחנו שונים, אבל למעשה יש לנו פוטנציאל חיבורים שיכול לייצר דברים מטורפים, מהממים, וזאת מבחינתי הייתה דוגמה לדבר הזה. הגשתי את זה ליהודים חרדים בבני ברק, וזה והם... היה וואו, באמת זה ריגש אותי מאוד.
0: האמת שזה נשמע וואו, חייבת להגיד, די גמרת אותי פה. אוקיי, okay, מגניב. עכשיו אמרת, זרקת פה שאתה רוצה לתת לנו מתכון, ואנחנו כמובן לא יכולים uh, לסרב, אבל אם אתה נותן מתכון, אני מבקשת שיהיה פה שלב-שלב של הכנה, כדי שלא אני אכין, כי אני לא מכינה כלום, אבל המאזינים יוכלו להכין ממש uh, אחד לאחד.
1: סטאפ ביי סטאפ, מה שנקרא. זהו, אני אעשה את זה סטאפ ביי סטאפ, כי באמת השלבים... ה... יש הרבה שלבים, אבל אם אנחנו מבינים אותם ומפרטים אותם אחד לאחד, מבינים שזה לא מרק מסובך. אמנם הוא דורש זמן והשקעה, אבל הוא לא דורש איזה שהם כישורים מיוחדים ויוצא דופן. כן. אז נתחיל ככה. אם אתם באמת רוצים לעשות את המרק אמיתי, יומיים לפני, בואו נכין את המחמצת. וזה לא כזה מסובך. לוקחים 100 גרם קמח, שזה נגיד קצת יותר מחצי 200 מיליליטר מים, שזה קצת פחות מכוס מים, כאילו בעצם פי שתיים אה, מים מקמח, מערבבים את זה ביחד בקערה, ושמים על זה מכסה ניילון נצמד או משהו, ונותנים לזה לעמוד יומיים, זה הכל. בזמן הזה אתם תראו גם יתחיל ביבוע ותסיסה וכאלה. אם שכחתם ואתם רוצים להתחיל את המחמצת יום קודם, בסדר. אם אתם כבר עוד חמש-שש שעות רוצים להתחיל, אפשר לרמות ולהוסיף איזה... שמינית כפית שמרים פנימה, וזה יזרז את השמרים יבשים, וזה יזרז את התסיסה. <gum> אבל זאתי המחמצת. אחרי יומיים, כשאתם תכינו את המרק, אתם תוכלו ממש להריח אותה, ו- ו- ולראות שיש לה את הריח החמצמץ הזה של מחמצת של לחם. אנשים שאופים לחם, דרך אגב, הרבה פעמים יש להם שאריות של המחמצת של הלחם, יכולים פשוט לקחת את זה, לקחת המחמצת של הלחם, ולפתוח אותה, לדלל אותה במים, עד שהיא נהיית נוזלית, <gum> יום לפני ההכנה של המרק צריך להשרות את החומוס. כן, אם אנחנו עובדים עם חומוס יבש, כמובן, אם אתם עובדים, אתם יכולים לעבוד גם עם חומוס מש, משימורי, מקופסא, מ... אין בעיה עם זה. אבל בעיקרון הכי פשוט וזול וזמין ו- ו- וקל ומקיים, לקחת חומוס יבש ולהשרות אותו, אנחנו צריכים לסיר מרק כזה יפה שמאכיל משפחה, אנחנו צריכים 120 גרם חומוס. שוב, בסוף זה מרק מאוד זול, זה אחד היתרונות שלו. 120 גרם של גרגירי חומוס, כמובן בסוף הבישול הם מאוד מאוד יתנפחו, אנחנו משרים מה שנקרא, שמונה עד עשר שעות, זה מה שהחומוס צריך, ואז אנחנו מסננים ושופכים את המים של ההשראיה ומשתמשים רק בגרגירים עצמם. שאלה,
0: לא קשור למרק, שאלה כללית, כי אני לפעמים רוצה להכין uh, דברים עם חומוס או שעועית או דברים כאלה. אם mm-hmm. אני משראה יותר מלילה, זאת אומרת, יוצא לי בוקר עד ערב, של היום או כאילו יש איזו ריאקציה שהיא פחות מומלצת להכין את הקטניות?
1: תראה, אני אקח דקה להסביר מה זה בכלל השראייה של קטניות. Mm-hmm. בסוף הגרעין היבש של הקטנית בטבע, אם לא היה נכנס למטבח, מה הוא רוצה? הוא רוצה לשמור את עצמו כל הקיץ אה, ממזיקים, כדי שבחורף, כשיגיע הגשם, הוא ינבוט ויתחיל את הצמח החדש. כדי לשמור את עצמו, מה הוא עושה? הוא עוטף את עצמו בכל מיני חומרי תשמורת שהם פחות טובים לנו. הוא גם מכווץ את הסוכרים שלו, לשר... מלכד אותם לשרשראות ארוכות. ועוטף את עצמו בחומרים כמו חומצה פיטית ועוד חומרים שאנחנו פחות טובים לנו גם מבחינת עיכול וגם מבחינה של טעם. ברגע שאנחנו משרים את החומוס, אנחנו בעצם כאילו נותנים לו מידע שכאילו הגיע החורף, הגיע הגשם, ואז הוא בעצם מתחיל לפרק את כל החומרי התשמורת, החומצה הפיטית מתפרקת, סוכרים, שרשראות ארוכות מתפרקות לקצרות יותר, ולכן בעצם אנחנו מקבלים את החומוס יותר מתוק, או כל קטנית יותר מתוקה, יותר מוכנה אה, לעבודה, יותר טעימה ויותר קלה לעיכול. אבל אם אנחנו נשרה אותו יותר מדי זמן, אז יכולים לקרות שני דברים. יכולה להתחיל תהליך תסיסה, שזה משהו שאנחנו לא רוצים, כי זה התחלה של קלקול, ויכולה להתחיל גם תהליך של נביטה, ששוב, כל עוד היא נשלטת, זה יכול להיות בסדר, אבל לא בהגזמה. לכן אני אומר, אם את רוצה להשאיר את זה ליותר מלילה, נגיד 24 שעות לדוגמה, אז פשוט תעשי זה במקרר. כאילו לילה עוד אפשר בחוץ, אבל אם עושים השראה יותר ארוכה, פשוט שתהיה במקרר, ואז יצא לי אפילו 48 שעות להשאיר קטניות מושרות במקרר, לא אופציה אחרת, אפשר להכין סטוק, מי שיש לו מקום בפריזר, ושזה יהיה מושרה, ולהקפיא את זה כבר כמושרה. אוקיי, ענית לי. אוקיי, אז הגענו ליום הנכסף להכין את המרק עצמו. Uh, ואז אנחנו בעצם מתחילים את התהליך של הכנת המרק. שוב, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים שמן, אנחנו צריכים בערך שליש כוס, משהו כמו 60 uh, גרם של שמן, שכמו שאמרתי, זה יכול להיות או שמן זית, או חמאה מזוקקת, למי שלא אכפת לו מהכשרות, או מה שאני הכי אוהב, שומן uh, בקר. מומס. אז כל אחד מהשמנים האלה מתאים, ואז אנחנו לוקחים בשר. כל חלק של בשר שמתאים לבישול ארוך, הוא מתאים למרק הזה. אפשר להשתמש ב... אם זה טלה, אפשר להשתמש בשוק, אפשר להשתמש בכתף. אם זה בקר, אפשר להשתמש בצוואר. אפשר להשתמש בחלק של הצלעות, שנקרא אונטריב, שהוא גם כן מצוין לבישול ארוך. אפשר להשתמש בשפונדרה, אם רוצים את המרק יותר שמן, עם חלק עם יותר שומן. אתם תחליטו אם אתם רוצים טלה או בקר, ואם אתם רוצים נתח שמן או רזה. אני אישית משתמש באונטריב בקר, אני מכין את המרק עם בקר. ואם ו... אנחנו רוצים, סליחה,
0: אם אנחנו רוצים באמת נתח שהוא יותר רזה, אז איזה אמרת?
1: אז אפשר לקחת, האונטריב זה החלק שאני משתמש, הוא יחסית חלק רזה יותר, אין בו הרבה שומן ואני משתמש בו. Mm-hmm. להכנת המרק, אם רוצים נתח שמן, אז אפשר לקחת שפונדרה, מה שנקרא סאדו, ולשים בפנים. כנ"ל בטלה, אפשר לקחת אספריבסטלה שהוא מאוד שומני, ואפשר לקחת מהכתף או מהשוק ולחתוך יחסית קוביות בלי השומן. אני לא חושב שהרבה שומן נותן ערך בבישול הארוך של המרק, יש בו גם ככה שומן מהשמן שהוספנו וגם, מה, וגם מהבשר עצמו. לדעתי, בעיניי זה, זה מספיק. Mm-hmm. בכל מקרה, אה, השומן, גם אם המרק נשאר היום במקרר, הוא נקרש מלמעלה. אז מקסימום יש עודף שומן, תמיד אפשר גם להוציא אותו מהחלק העליון, ולא לזרוק אותו כמובן. השומן מהחלק העליון של מרקים ותבשילים, זה אוצר, להשתמש בו לטיגון או לכל דבר, הוא מאוד מאוד טעים. אה, אני אישית מאוד ממליץ להוסיף למרק הזה גם עצמות, שתיים, שלוש עצמות לימיח, ייתנו המון 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 טעם, ייתנו המון גם ערך תזונתי נוסף לנוזל של המרק, אה, וזה מאוד מאוד אה, חשוב, וזה גם מאוד זול. Uh, בגדול אנחנו לא צריכים פה יותר מחצי קילו של בשר. שוב, לסיר ענק uh, שמספיק למשפחה, אנחנו צריכים חצי קילו בשר ושתיים-שלוש עצמות. זהו. ממיסים את השמן ומתגנים קצת את הבשר והעצמות עד שהן משכימות. ההשכמה מאוד חשובה, כי זה מה שנותן הרבה מאוד טעם. נוצרות ריאקציות בהשכמה בשמן שלא נוצרות בבישול. ואם זה ייכנס רק למים, בעצם אנחנו נאבד את, ה, את האפקט, מה שנקרא אפקט מיארד, שזה בעצם האפקט שיוצר את הטעמים. השחומים, את הערומות האלה, המקורמלות הצלויות ש... שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, אז לא נוותר על זה. למרות שיש בישול ארוך, בכל זאת אנחנו נותנים את ההשכמה בשומן ומוציאים את הבשר והעצמות החוצה. השלב הבא זה הירקות. אנחנו צריכים להכין לנו בצל אחד, גזר אחד, חבילה אחת של סלרי, מה שנקרא סלרי אמריקאי, שזה גבעולים ועלים. לא רק הגבעולים, גבעולים ועלים, לא צריך את השורש. אם יש לכם שורש סלרי, תשימו, אבל זה לא חובה. אבל הסלרי האמריקאי מאוד חשוב, פטרוזיליה חבילה וכוסברה חבילה. אז בעצם אנחנו מתחילים בלשים בתוך השמן שנשאר בסיר, לא צריך להוסיף עוד שמן, את הבצל ואת הגזר, משכימים אותם על חום נמוך, משהו כמו עשר דקות, עד שבאמת הבצל מאוד שחום ומקורמל. זה חשוב. אם נעשה את זה על אש גבוהה מדי, הבצל בעצם ישכים בחלק החיצוני, אבל לא יוציא את כל הסוכרים שלו החוצה, שנותנים המון המון טעם למרק. אז... השכבנו את הבצל והגזר, אנחנו זורקים לסיר את העשבים. שזה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, כי בדרך כלל אנחנו אומרים העשבים תמיד בסוף, שיהיה רענן וזה, אבל לא בחררה, הטעם של העשבים שמתאגנים ובבישול הארוך, זה הדבר, צריך את זה. אז אנחנו מוסיפים את הסלרי, את הכוסברה ואת הפטרוזיליה לתוך הסיר על הבצל והגזר, ובשלב הזה אנחנו מוסיפים גם את התבלינים. עכשיו, התבלינים זה החלק המפתיע פה. קודם כל, קינמון, כף. לא לפחד. כף שלמה של קינמון תשימו בפנים. קורקום, גם כן, כפית של קורקום. שני התבלינים האלה הם חובה.
0: מה קורה לקינמון במגע הזה עם הקורקום ובכללי בתוך המרק?
1: משהו בשילוב טעמים של הסלרי והכוסברה וה... והקינמון והקורקום עושה, הוא, ה... הוא השכבת טעם הכי עמוקה של המרק הזה. בלי זה אין חררה, חד משמעית. אחרי ששמנו את הקינמון והקורקום, אפשר לעשות אחד מהשניים. או להוסיף גם חצי כפית של ראסל חנות/בערת, תערובת תבלינים כזאת, או לשים לבד אה, שני תבלינים נוספים, שזה מאשיה, אה, שזה, שזה בעצם הקליפה של אגוז מוסקט. אפשר גם לשים את האגוז מוסקט עצמו, אבל במרוקו אוהבים נורא את הקליפה שיש לה ארומה קצת יותר פירותית, mm-hmm. זה נקרא מאשיה, אה, אבל קשה להשיג אותה, אז אם אתם לא משיגים אפשר אגוז מוסקט, וגם חצי כפית של זנגוויל, ג'ינג'ר טחון. Okay. אוקיי. אה, והוספנו את התבלינים יחד עם העשבים על הבצל והגזר, ושוב אנחנו מתגנים את הדבר הזה, איזה שתי דקות, שלוש דקות, ממש אפשר להרגיש באף את הריח של התבלינים עם העשבים עולה, ואז אנחנו מבינים שזה, שזה קרה, שזה, שזה יתבצע. בשלב הזה אנחנו מוסיפים את הרכיב המתוק שלנו במרק, שזה סילן, לא הרבה, 100 גרם, שזה בערך, אני יודע, משהו כמו חצי סילן, נותנת... עומק של מתיקות מאוד מאוד נעים, המרק לא יוצא מתוק בסוף, לא צריך לפחד מזה, אבל זה כן מוסיף עוד איזשהו רובד מאוד מאוד מוצלח. מוסיפים את הסילן, וגם אותו מתגנים טיפה, כי הוא בעצם יוצר את הקרמליזציה מעל כל הדבר. וזה לא
0: משהו שהיה קיים במתכון המקורי, הסילן.
1: אני חושב שרכיב של מתיקות הוא מאוד מאוד משמעותי לשכבה של הטעם, ובעצם לקחתי את העיקרון של התמרים שמגישים עם המרק. ופשוט הכנסתי אותם כן. פנימה דרך הסילן, ולדעתי זה מוסיף המון המון עומק טעם. Mm-hmm. מה שכן, הסילן מתקרמל, כאילו כי זה סוכר, אז ממש כשמוסיפים את הסילן, לתת דקה של ערבוב, ומיד להוסיף פנימה את הבא, שזה העגבניות. עכשיו, העגבניות, יש לנו שתי אפשרויות. או לקחת מה שנקרא פסטה, שזה בעצם אחרית עגבניות מ- מצנצנת, שהיא חלקה לגמרי. צנצנת אחת זה בדרך כלל, אם אני לא טועה, 600 גרם, משהו כזה. יש שם, אני
0: חושבת, איזה 700 אפילו.
1: אז זה בדיוק הכמות שאנחנו צריכים. אפשרות אחרת זה לקחת פשוט איזה קילו של עגבניות טריות, לטחון אותן במעבד מזון, ולהוסיף פנימה. אין בעיה גם לשים את זה מעגבניות טריות, אם, לכם, אם אתם בקיץ, יש מלא טובות וטעימות ומתוקות, או שיש לכם עגבניות שנשארו בבית, או שרי, או מה שלא יהיה, שאתם כבר לא מוצאים מה לעשות איתם, תטחנו ושימו עגבניות טריות. אם לא, אפשר, ויש לכם פסטה בבית, שימו פסטה, זה גם בסדר. זה, המרק יודע להתמודד עם שניהם, גם ככה הבישול הוא ארוך והעגבניות לא שומרות על ארומה פרשית. כן. אז בעצם, אם אני חוזר אחורה, בעצם טיגנו בצל גזר, הוספנו עליו עשבים ותבלינים, הוספנו עליו את הסילן, ועכשיו אנחנו מוסיפים את העגבניות ונותנים עוד איזשהו ערבוב. לתוך העגבניות אנחנו שמים את הקטניות, שזה אומר הגרגירי חומוס שאישרנו. שאגב, אישרינו 120 גרם, הם הכפילו את הנפח כמובן ואת המשקל שלהם בהשראיה. ואנחנו שמים גם עוד 120 גרם של עדשים, שיכולים להתאים פה עדשים ירוקים או עדשים שחורים. שחורות, נדמה לי, אומרים, סליחה, כן. עדשים שחורות או עדשים <laughs> ירוקות, אבל לא הכתומות. כי מה זה עדשים כתומות? עדשים כתומות זה בעצם עדשים חצויות, ואז הן בעצם בבישול ממש מתפרקות לרסק, וזה לא מה שאנחנו רוצים. אז צריך לשים את העדשים השלמות ששומרות על המרקם, יש גם עדשים חומות, אז או חומות, או שחורות, או ירוקות, יתאימו פה גם כן 120 גרם. אז הוספנו למעשה את העדשים ה... אל העגבניות, ערבבנו עוד קצת. Uh, עוד איזה 2-3 דקות, הכל מבעבע, ואז אנחנו מקבלים בעצם מין בסיס כזה שהוא רוטב, כמו טבחה כזאת, כאילו, של, של הבסיס של החרה, ואז אנחנו מוסיפים פנימה חזרה את הבשר ואת העצמות ששמרנו uh, בצד.
0: Mm-hmm.
1: בסדר? Uh, עכשיו אנחנו uh, נוסיף מים. Okay. הכמות של המים שאנחנו נשים, היא תהיה uh, בעצם כדי כיסוי הבשר, ואני מ- 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 מניח שהכמות בשלב הזה של מים שנשים היא בערך 3 ליטר, משהו כזה.
0: כדי להגיע, אנחנו צריכים שהמרק בשלב הזה יהיה די נוזלי, כי הוא עוד יעבור הסמכה אחר כך. צריך להבין גם שהמרק הזה הוא מתאים לכמות של סועדים. אז כאילו, לעשות את זה בסיר גדול, לתת לזה מקום, ואז גם הבשר באמת כאילו יוכל להתעטף בהמון מים ולהפשר כמו שצריך. זה נשמע אה? כאילו... נשמעתי רצינית.
1: מאוד, ל- אבל... מאוד, אבל היופי הוא, תראי, בסוף בצל אחד, גזר אחד, חצי קילו בשר, ובסוף אני אומר לכם, זה סיר למשפחה. אז זה, 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 זה הגדולה של, של המטבח הזה. אז שמנו איזה שלושה הנחנו את האש, ובעצם אנחנו מבשלים את המרק הזה משהו כמו שעתיים. שימי לב שעדיין לא אמרתי מלח. כן. כי אני רוצה לתת לקטניות לה להתבשל יותר בנוחות. אני לא יודע, עד היום לא הצלחתי להבין ב-100% אם מלח מקשה קטניות זה מיתוס או אמת. אני כרגע לא מוסיף מלח לבישול של קטניות, אני ז- זורם עם הרעיון הזה. אני יכולה להגיד לך שלא. <laughs> שלא מה?
0: אני פשוט ממש אוהבת קטניות בבית. זאת אומרת, אני עושה הרבה דברים עם עדשים, אה, עם חומוס, אני כאילו, לא בהכרח חומוס חומוס, אלא פשוט משתמשת בחיבים האלה. ואני תמיד כאילו מבשלת אותם בנפרד, ואני שמה תמיד מלח. וזה לא מתרחש. תוך כדי
1: הבישול? כן. מעניין. יש על זה המון המון דעות. <laughs> כך... אני המומחית
0: פה, אתה צריך להקשיב למה שיר...
1: <laughs> אני גם קראתי על זה כל מיני מחקרים, וחלק אומרים ככה וחלק ככה, וזה כנראה גם תלוי בסוג המים, וכמה המים קשים, וכמה המים רכים. בקיצור, כדי לא להסתבך, אני כרגע מבשל את זה בלי המלח בערך שעתיים. <laughs> אחרי שעתיים כבר אפשר לראות שגם החומוס וגם הבשר אמורים להיות אה, די רכים. <laughs> בשלב הזה אני מוסיף את המלח, שזה בעצם כף אחת של מלח, בשלב ואם ה, אני רואה שהמרק די סמיך, אפשר גם להוסיף עוד קצת מים כאילו, כדי, ל, כדי ל, לדלל אותו. אני בדרך כלל בשלב הזה כמעט תמיד, כמעט ב-100% מהמקרים, מוסיף עוד ליטר מים. Oh, wow. זאת אומרת שבטוטל, הסיר הזה, סופג 4 ליטר מים. אז תחשבו okay. שזה מרק די גדול, כי שמנו 3 ליטר, שמנו כף מלח ועוד ליטר מים, ואז אנחנו מבשלים את זה עוד, עוד שעה, כדי באמת להגיע לריכוך טוב. ובשלב הזה של המים והמלח, אני מרשה... לשים גם את הכפית שטוחה אבקת מרק, עליי, <laughs> אבל לא הבטאם אוף, האוף האמיתי. <laughs> אה, <אבל, laughs> אתה אומר לא הפרווה. <laughs> לא, לא הפרווה. <laughs> אבל <laughs> אני לא יודע, זה נחתך בעריכה שאמרתי אבקת מרק או לא?
0: אה, לא, בטח, אנחנו, הפודקאסט הזה מעודד אבקת מרק.
1: אוקיי, היום גם אני חייב להגיד שאבקות מרק שיש היום, הן ליגה אחרת ממה שהיה פעם, אני לא אזכיר חברות ספציפיות. Uh, אני יכול להגיד שאני לא יועד של אף אחת מהחברות שמייצרות אבקת מרק, אז אין לי פה אינטרס אישי, אני מדבר נטו, נטו קולינריה. אוקיי, uh, okay, אז בעצם המרק התבשל שלוש שעות בעצם, הוספנו את המלח ובישלנו עוד שעה, uh, אחרי שלוש שעות אפשר לטעום, לראות אם צריך להוסיף, לחזק טיפה את המליחות או לא. Uh, חשוב גם בשלב הזה בעצם לראות שהבשר רך, לוודא שהבשר רך, ואז אנחנו מגיעים לשלב של ההסמכה של המרק, שזה השלב ה- הכיפי. Oh. אז יש לנו את האתדוארה שלנו, את המחמצת שלנו, שישבה 48 שעות, אנחנו מסירים את המכסה שלה, פותחים את הניילון. ואנחנו לוקחים משהו כמו חצי ליטר
0: מהנוזלים של המרק עצמו, ומתחילים... איך ל... זה הולך להיראות, אבל שנייה, סליחה שאני קוטע אותך, אבל איך, כאילו, אתה תפתח את הניילון, ומה אתה תראה?
1: אתה תראה מין בצק נוזלי, שיש לו קצת היפרדות נוזלים, שבחלק העליון אתה ממש רואה נוזל שנפרד, ובחלק למטה אתה רואה מין עיסה כזאת, כמו עיסה של אה, פנקק או משהו כזה, אבל מלאה בועות. אוקיי. אוקיי? אז אנחנו יודעים כי זה תסס. כן. ואז לוקחים ומתחילים ממש תוך כדי ערבוב ומטרפה להוסיף את הנוזל לתוך המחמצת. ואז בעצם אנחנו עושים שני דברים. א', אנחנו מדללים אותה כדי שהיא תעשה גושים בתוך המרק, ה... וגם הנוזל הרותח הוא בעצם הורג. את השמרים, הפעילים, החיים, המיקרואוגניזמים שיש בתוך המחמצת. ששוב, כשאנחנו עושים לחם, אנחנו צריכים אותם חיים, אבל למה רק? אנחנו רוצים רק את התוצרי תסיסה שלהם, ואת החומצות, ואת הטעם, ולא את המיקרואוגניזמים עצמם. אז זה בעצם, אנחנו מדללים את זה בערך עם חצי ליטר, ומקבלים ממש משהו, ואם צריך אפילו עוד טיפה נוזל תיקחו, עד שזה ממש מרקם שהוא נוזלי לגמרי, כאילו ממש מרקם נוזלי. ואז בעצם מתחיל תהליך הפוך. מתחילים להוסיף את הנוזל הזה שיצרנו בקערה תוך כדי ערבוב, בעצם מפזרים אותו בתוך המרק, ואז אה, עד שהוא מתפזר אה, כולו. בשלב הזה אנחנו צריכים אה, לבשל אה, עוד 5-10 דקות את המרק, זה מה שנשאר לנו לבישול המרק, ולכן זה גם הזמן להוסיף את האטריות. Mm-hmm. כי זה השלב שהוספנו את הטדוור, זה השלב להוסיף גם את האטריות. Uh, הכמות של האטריות שאנחנו צריכים פה היא משהו כמו 50 גרם, לא יותר מזה, כי שוב, המרק מאוד יסמיך מהמחמצת, ואנחנו לא רוצים שיהיה מלא עכשיו גם פסטה בפנים. אז שמים 50 גרם אטריות בפנים. ו, כשהן uh, לא מבושלות. לא okay. מבושלות. כן. אטריות דקיקות לא מבושלות, ואנחנו מתחילים uh, לבשל את המרק עוד 15-10 דקות עד שרואים שהוא מסמיך. בשלב הזה חשוב להקפיד על שני דברים. א', להבה נמוכה. כל הבישול של המרק צריך להיות הלהבה בינונית נמוכה, זאת אומרת, אחרי שהוא הגיע לרתיחה, להעביר אותו ללהבה בינונית נמוכה. אגב, כשאמרתי שעתיים בישול, הכוונה אחרי שרתך. זאת אומרת, לתת לו רתיחה, להנמיך את האש, ואז לבשל שעתיים. כי לפעמים יכול לקחת למרק רק חצי שעה להגיע לרתיחה. זה לא נספר בזמן בישול. Okay. כשאומרים לך לבשל משהו שעתיים או שלוש או ארבע, הכוונה אחרי רתיחה.
0: ואת השלב השלב שבו לפני שהוספנו אז שם היינו על אש גבוהה? בינונית, כי, כי
1: כמו שאמרתי, לא, רגע, הטיגון של הבשר הוא על אש גבוהה, כי כן. רוצים להשחים אותו. כשמתחילים עם הבצל וכל העשבים והתבלינים וזה, אש בינונית. למה? כי אנחנו רוצים לקבל השכמה עמוקה. לא להשחים יפרש. את החלק החיצוני ובפנים שהוא יישאר חי. כן. אלא ממש לגרום לו להתרכך טוב. Mm-hmm. ואת המרק עצמו, אנחנו גם מבשלים סף רתיחה. זאת אומרת, כאילו דואגים שיהיה ביבוע קטנצ'יק, אבל לא ורק מדי פעם לפתוח ו- ולערבב. אבל מרגע ששמנו את הטדווירה, האש צריכה להיות ממש קטנה, בלי מכסה, וכל הזמן לערבב. למה? כי זה נוטה להידבק לתחתית של הסיר. אה, oh, וואו. Wow. ולכן yeah. צריך ממש לערבב את זה טוב, ואחרי חמש, שבע דקות, ממש כבר אנחנו רואים שהמרק הסמיך והאטריות רכות, וזה בעצם אה, השלב להוסיף את הרכיב האחרון ביותר, שזה המיץ לימון. אנחנו צריכים כמות של... רבע כוס בערך של מיץ לימון, שזה אומר לימון אחד הסיסים זה בחורף, או בקיץ אפשר להשתמש בליים, כי הלימונים לא משהו, כדי לתת עוד איזה גוון חמיצות למרק. אני מזכיר שיש חמיצות גם מהמחמצת עצמה, וגם מגישים את המרק עם חצי לימון לכל סועד. אבל כן צריך טיפה לתת חמיצות. הלימון הוא רכיב אחרון כי הארומה שלו מאוד מאוד נדיפה, ואנחנו רוצים לשמור על ה... גם על החמיצות והרעננות של הלימון. הוספנו את הלימון, מבשלים עוד איזה דקה-שתיים, ומכבים את האש. תואמים שוב, מוודאים אם צריך להוסיף לחזק בעוד טיפטיפונת מלח, ואם לא, אז המרק מוכן. עכשיו אני אגיד משהו חשוב. כן. יש הרבה מאוד ערך להכין את המרק הזה יום קודם. למה? קודם כל, כשמכינים את המרק יום קודם, אז זה יותר קל, כי זה המון המון עבודה ושעות וזה. עכשיו, אם אתה מארח מחר, למה לא להכין את המרק היום ורק לחמם? אז א', מבחינת נוחות זה עובד מצוין. ב. גם מבחינה קולינרית, יש משהו ביום הזה שתיושב יושב במקרר, שכל הטעמים איכשהו נספגים ונכנסים ומעמיקים, וזה פשוט נהדר. ולכן אני מאוד ממליץ להכין את המרק הזה יום קודם. אבל אם מכינים אותו יום קודם, צריך לקחת בחשבון שני דברים. אחד, את האטריות לא הייתי שם יום קודם, את האטריות הייתי <אח> שם בחימום האחרון. מפני okay. שאחרת זה יהיה עיסה, ואנחנו לא רוצים שהאטריות יהיו עיסה. דבר שני, בחימום חוזר יום אחרי. אגב, גם אם אכלנו את המרק ואכלנו באותו יום, תמיד נשאר. כן. אז אתה במקרר, יום אחריה אתה מחמם, א', לחמם בעדינות, תוך כדי ערבוב, כדי שלא יישרף, וב', תמיד תצטרכו לדלל אותו. תמיד הוא מסמיך במקרר עוד, וצריך קצת לדלל אותו. המרק צריך להיות משי, צריך להיות מרקם כזה שהוא קרמי נעים. הגוף של המרק הוא משי, אבל יש בתוכו חתיכות של הירקות, של, הירקות, של הבשר, של הקטניות, אבל הוא לא צריך להיות עיסה. כן. זאת אומרת, צריך לשמור על המרקם הנכון, ובעצם עד שהוא מגיע למרקם הנכון. הגשת המרק, אנחנו מגיעים לחלק הכי כיפי. כמו שאמרתי, מוזגים המרק, אצל המרוקאים הכל מוזגים. <אח> גם אם זה דג או למזוג לך אורז, למזוג לך דג, אני זוכר את זה מהילדות, אפילו פעם איזה אה, שמעתי איזה מרוקאי מבוגר בבית שמש אומר משהו, אה, ראיתי בתחנה דלק מתדלקת מוזגת דלק לרכבים. <אח> אז הכל אנחנו מוזגים, אבל את המרק אנחנו מוזגים לקערות. ואז שמים קצת כוסברה, קצוצה טריה, רעננה, זה מאוד מוסיף. חצי לימון בצד לכל סועד שיסחט לו מלמעלה, וכמו שאמרתי, אני ממליץ לשים מלמעלה גם כמה טיפות של שמן זית או של שמן ארגן. אימאללה, אבאללה ולהקתו. אין מרק יותר טעים מכרירה. משהו בשילוב הלא הגיוני הזה של מחמצת צהור, עם קינמון, עם כוסברה, עם סלרי, עם עצמות. זה פשוט קורה, זה כמו קסם, יש לו את הריח הזה של שוק שהוא פשוט, אין לי הגדרה אחרת מאשר קסום, זה מרק קסום.
0: לא, בכללי, אתה יודע, כל מרקי טריות, אני חושבת שבחיים לא יצא לי לאכול מרקי ולהגיד, וואי, אני לא כל כך נהנית. אני תמיד כאילו, אני מכורה למרקים בכללי, ומרקי טריות זה בכלל אה, תופס אותי. זה אדיר. ובטח כשזה הטעמים האלה העמוקים של הבית, הטעמים המרוקאים, שאני כבר שנים מתאהבת בהם כל פעם. אה, לך תדע, אולי אני כן אכיל את זה, אני לא יודעת. תכיני, תכיני שני עשרה. אתה יודע, אני אבוא לדולב הביתה, אני אכיל את זה ויגיד לי, מה קרה לך? מה קרה? איפה את? מה עשו לך בפודקאסט הזה? אז תגידי לו,
1: אתה רואה? היה שווה לעשות הפודקאסט, זה מוצדק. שווה לעשות פודקאסט.
0: אז אני רוצה, כן, אני רוצה גם את המתכון כתוב. אם יניב יהיה נחמד, הוא יעשה לנו את זה גם כתוב. יש לנו, אני אעשה
1: אותו כתוב, ואולי נשים אותו בתיאור של הפרק? אנחנו
0: נעשה את זה, זה, זאת המטרה. אה, תראי מי זה נהיה מקצוען פה. הוא כבר <laughs> יעשה. <laughs> כל פעם אני אומרת, אני אקליט לו ג'ינגל ואני שוכחתי.
1: אני <laughs> <laughs> לא מאמין על עצמי. בסוף, 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 שני המרקים בעיניי, שאני הכי אוהב בחורף, זה המרק חררה, או הסוג השני של מרקים שאני אוהב, זה הירוקים. משנה, חורש צבזיק, קובח המוסטק, מלוכיה, אני אוהב. אני בחיים לא אכלתי חורסט זאבזי. הופה. אז צריך ללכת למסעדה פרסית טובה ולאכול.
0: כן, נכון, זה יקרה. אתה יודע כמה דברים יש שלא אכל... אתה יודע מה אני גיליתי? לא מזמן, מה זה גיליתי? ידעתי את זה כל חיי. יש את מסעדת ברסרי, R48, ברוטשילד, ויש להם בתפריט את עוגת גבינה של הקופי בר. אוקיי. אני לא הייתי בקופי בר, אף פעם. אף מרגישה קצת, כאילו, קצת לא נעים לי להגיד את זה. שלא הייתה בקופי בר? כן. תראי, זה
1: קלאסיקה של הקלאסיקות, אז לפעמים, כשאתה כאילו נכנס לעולם הקולינריה קצת אחרי, כאילו, כשזה בפיק, וזה כבר קלאסיקה, אז אתה כאילו אומר, טוב, כאילו זה תמיד יהיה שם, ואני <laughs> תמיד אמצא את ההזדמנות ללכת, ובוא נראה לך דברים החדשים המעניינים. ובגלל זה אני תמיד אומר, קלאסיקות הופכות לקלאסיקות, כי הן טובות. כן. אז אל תזניחו
0: אותם. אז לא, אז כשהייתי שם, יכולתי איתו המון כינוכים אחרים, אבל בחרתי כן לקחת את העוגת גבינה של הקופי בר. שהיא מעולה. כן, היא הייתה מעולה, ואני שמחה שעשיתי את זה, כי זה היה קצת uh, לתת לעצמי, להרגיש את זה טוב, שאני כאילו נותנת לזה מקום, אתה מבין? זה גם היה באמת אז כאילו, חבל. זהו, הייתי צריכה לשפוך את זה מ- <laughs> מהסיסטם. זהו, אז תראה, אם אני אכין, אני אעדכן אותך, אני אעדכן גם כמובן באינסטגרם את כל מי שעוקב ורוצה לראות מה קורה בפודקאסט. זה חלק מהעניין בפודקאסט, אתה מבין? כאילו גם שאני אכין את הדברים. אולי נבקש גם מהמאזינים להכין ולתייג אותנו. אה, זה חלום. אם הם יכינו ויתייגו אותנו, אני כמובן אשתף ואני ארצה גם לראות, כאילו... <laughs> כי אולי מישהו יצליח. אני לא בטוח אצליח, אני אין לי את זה, אבל אולי מישהו יצליח.
1: טוב, אבל אין לנו תקציב מאזינים, אז בין הזוכה
0: יקבל מחמאות. כן, בדיוק, לא, זה קבוע. המתנות אצלי הן מאוד ידועות כלא מתגמלות. כן. טוב, אחלה, מגניב. בסדר, המרק יתגמל אתכם
1: בעצמו. אה, ברור. תאמינו לי.
0: זה נשמע טוב, והאמת שטעמתי גרסה שאני בטוחה מאה אחוז שהיא לא המסורתית, כמו שאתה כזה ככה מוסיף את ה... איך אומרים? תדוארה. תדוארה. ראית? כמעט תדוירה, זכרתי. תדוארה, כן. אז, אז אני בטוחה שהם לא הוסיפו את זה, אבל אם אני אכין את זה בבית, אני אנסה ככה עם זה ביחד. זה מעניין. סגור. טוב, זהו, יאללה, מספיק. אז לכו להכין, תעדכנו אם חסר משהו, אם אתם צריכים לדעת עוד משהו נוסף, אנחנו נשים בתיאור את המתכון כמובן, ושיהיה לכם בהצלחה.
1: ותוך כדי הכנה של המרק אתם צריכים להתפלל, שיהיה לכם גם גשם. ואז 아... זה ממש מושלם.
0: האמת שכן, אי אפשר מרק כזה לא לאכול בגשם. נכון, בדיוק. אני מסכימה. טוב, אז תודה רבה, וניפגש בפרק הבא, אתה יודע.
1: לגמרי. תודה.
0: ביי. ביי.